0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Oser. Bonjour Emma. Salut. Je suis très contente de t'accueillir au micro du podcast Oser pour parler de ton parcours en tant qu'agricultrice. Tout d'abord, peux-tu te présenter et présenter ton
1: parcours Ouais, alors, euh, je suis dans l'agriculture depuis que j'ai fini mes études, c'est-à-dire, ça fait 7 ans maintenant. J'ai fait euh, un BTS d'agronomie et de production végétale parce que je savais que je voulais travailler là-dedans il y a 7 ans. Et puis après, j'ai fait une licence de management et d'innovation pour apprendre à monter ma boîte. Et après, j'ai monté ma boîte. <rire> et du coup, j'ai euh, cherché à m'installer dans le milieu agricole, sauf que vu que j'ai aucune famille dans le milieu... Euh, j'avais pas de foncier du... disponible du tout. Et du coup, je me suis mise à aller faire des petites formations, à aller rencontrer un peu des gens et à aller bosser dans des fermes différentes, dans du maraîchage, dans de l'élevage, dans plein de choses que je pouvais tester, des vignes. Et puis, j'ai commencé mon projet pour m'installer et je me suis mise à chercher des fermes. Quoi. Du coup, ça fait cinq ans que je suis en train d'en chercher une pour m'installer, à reprendre avec du terrain. Et ça fait deux mois que j'ai trouvé celle enfin que j'ai reprise. Du coup, voilà la fin d'une grande aventure de quête de recherche.
0: Ok, et justement, qu'est-ce qui t'a donné envie
1: de devenir agricultrice euh, qu'est-ce qui m'a donné envie Eh bien, plusieurs choses, je dirais. Parce que, en fait, je voulais, je voulais vraiment faire quelque chose d'utile. Et, et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a de plus utile que de savoir tout faire comme les agriculteurs <rire> pour pouvoir survivre dans tout, en toute situation, pouvoir nourrir sa famille Je trouvais que c'était la base et qu'en fait, je comprenais même pas pourquoi on n'était pas plus nombreux. <rire> Parce que, ouais, au lycée, je me suis un peu rebellée contre l'industrialisation de l'alimentation. Parce que, voilà, mon BTS agricole et tout, c'était vachement ancré dans l'agroalimentaire et dans les grosses fluctuations du cours du blé, de, du maïs et tout ça. Et je me suis dit, mais attends, mais on ne mange même pas ce truc-là, pourquoi, pourquoi j'apprends ça Et du coup, ça m'a motivé à me dire, il faut que je m'installe vraiment moi-même pour pouvoir faire moi-même les choses, et ça va être trop bien. En fait, j'adore manger aussi, voilà pourquoi j'ai voulu faire ça. <rire> je voulais apprendre à faire à manger pour pouvoir me régaler. C'est tout.
0: C'est une très bonne raison.
1: Euh, on va de suite rentrer dans le vif
0: du sujet, du coup. Tu m'as expliqué qu'il y avait une sorte d'entre-soi dans le domaine de l'agriculture et qu'il s'agit surtout d'un métier qui se transmet de père en fils. Et euh, si j'ose dire, parce qu'on euh, en reparlera, mais du coup, il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce milieu-là. Euh, comment oser s'aventurer dans un milieu dont on ne fait pas partie à l'origine et qui ne veut pas forcément de nous
1: Ah oui, ouais, ouais, tout à fait. Comment oser c'est vrai qu'il faut pas trop réfléchir en fait, si on commence à réfléchir. Et à se dire, ouais, c'est vrai que c'est un milieu un peu fermé, parce que, bah, en plus, c'est pas forcément un avantage pour tous les, les, les enfants de ferme, hein, notamment les, les garçons, parce que, du coup, bah, c'est facile d'avoir accès à de la terre, mais si tu ne veux pas faire ça, bah. Et du coup, à l'inverse, si tu veux faire ça et que tu n'as pas de terre, c'est un, euh, un peu la galère. Mais du coup, euh, moi, j'ai foncé tête baissée, en fait. Je me suis dit, je veux faire ça. Et je n'ai pas réfléchi. En fait, je n'ai pas prévu de plan B, quoi. <rire> et du coup, le fait de ne pas en avoir, euh, ça m'a forcée à, à réussir. Parce que c'était ça ou rien, vraiment. Genre, je déteste l'école. Je n'aime pas du tout les études. Ça m'a vraiment saoulée. Et euh, je ne suis pas capable de travailler non plus euh, pour un salaire dans une entreprise, quoi. Ça ne me plaît pas. Je m'ennuie hyper vite. Et du coup, ça me rend un peu euh, enfin, mon cerveau sera molli, quoi, j'ai l'impression alors qui prend en ampleur quand je fais des trucs avec mes mains et, et que j'apprends et que je fais plein d'erreurs et que je recommence et que ça marche et que je suis trop contente, trop fière de moi parce que j'ai réussi quoi. du coup euh, c'était tellement nourrissant de m'entraîner en fait ça part de là, ça part de tous les stages que j'ai fait puisque c'est dans les stages où j'ai compris que, que j'étais bien euh, dans ce milieu parce que ça me nourrissait tellement que je voulais faire ça pour la suite et je voulais faire ça à mon compte parce que j'avais envie de pouvoir être libre de me nourrir de ce que je voulais et du coup ça ça m'a permis d'oser parce que je voulais me nourrir de ça quoi.
0: Tu savais que c'était ce qui te correspondait donc euh, t'as foncé
1: et non pas forcément parce que je savais pas que ça me correspondrait aussi bien en fait je l'ai su en, en faisant mes stages quoi vraiment en tentant euh, des trucs euh, à droite à gauche et encore parce que même avec des stages tu sais pas si tu vas survivre à la charge mentale quoi il y a ce truc-là aussi de se dire, euh, si c'est ma propre entreprise, ça n'a rien à voir avec euh, juste bosser en tant que stagiaire dans une ferme, c'est vraiment différent. Mais euh, vu que je ne vois pas ma place autre part sur la planète, je me suis dit, mais il n'y a pas d'autre solution, en fait, tu vas faire ça. Après, c'est vrai que j'aime bien faire autre chose. Hein. Je fais beaucoup de peinture et de dessin, par exemple, j'aurais pu me lancer dans l'infographie ou quoi, mais je n'avais pas envie de travailler en fait pour des entreprises qui vendent des des panneaux de signalétiques pour le code de la route. Tu vois, c'est souvent des trucs. Quand tu as envie de faire de l'art pour gagner de l'argent, c'est super chaud. Du coup, je me suis dit, allez, l'art, ça va rester mon hobby et je vais faire ce qui va vraiment nourrir les gens que j'aime. Et du coup, j'ai appris à faire du pain et j'ai appris à élever des animaux. Et là, je me suis dit, ok, en fait, là, je suis dehors. Je respire de l'air euh, pas pollué et je fais en sorte que mes animaux soient bien et que les ventres soient pleins autour de moi. C'est tellement parfait. Et là, je me suis vraiment dit, il n'y a pas, ça va être ça, quoi. Ça va être toute ma vie ça mais bon après on sait pas de quoi demain sera fait parce qu'il y a peut-être des trucs qui vont arriver genre je sais pas des difficultés climatiques tellement énervées que ça va me déprimer tellement fort que je pourrais plus mais ça m'étonnerait en vrai enfin en tout cas je prévois toujours pas de plan B même maintenant que j'ai réussi à passer le premier échelon d'installation et que j'ai trouvé ma ferme je j'ai toujours pas de plan B quoi
0: ouais c'était un pari risqué mais t'as bien fait de, de prendre le risque quoi finalement ouais clairement
1: mais en fait c'est en fait, plus risqué pour moi de travailler dans une banque que de, que de prendre le risque d'aller monter ma ferme, en fait. Parce que je sais que pour ma, ma santé mentale, ça va être nocif, quoi. J'y vois aucune, aucun futur et je, je me vois vraiment dépérir dans un autre endroit. Donc finalement, je sais même pas si c'est osé. Hein. Enfin, en tout cas, je sais pas trop quelle est la part de courage dans mon choix parce qu'il faut de la résistance et du courage dans le sens où il ne faut pas se laisser abattre quand il y a des trucs qui ne vont pas mais est-ce que dans la décision de faire ça il y avait du courage Je crois pas je crois que le courage il est après dans le quotidien quoi. quand tu lâches rien parce qu'il faut y aller quoi. mais au début quand j'ai choisi hmm, c'était plus de l'insouciance que du courage <rire> bah, c'est une
0: réflexion intéressante merci euh, maintenant, on va aborder le thème des femmes euh, dans ce milieu. Euh, selon le site du ministère de l'Agriculture, les femmes représentent 30% des actifs permanents euh, agricoles et un quart des chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles. Est-ce plus difficile, selon toi, de devenir agricultrice qu'agriculteur
1: Ah ouais, bah écoute, ça dépend de... <rire> ça dépend de pourquoi. Je crois que c'est pas plus difficile de l'être, en tout cas. Genre, on trouve toujours des solutions euh, quand les gens disent il y a une différence de physique et tout. C'est vrai, on a, on a des différences de morphologie. Mais finalement, on arrive très bien à faire euh, à peu près tout ce qu'il faut faire. Et puis, si, si on galère, on trouve des solutions. Comme les mecs, en fait, ils n'arrivent pas forcément plus à faire. Enfin, tu sais, ils en chient aussi pour faire des marches arrière avec, <rire> avec des ben athlées. Genre, c'est normal. <rire> et du coup, ouais, je me dis, sur la partie technique... Moi, je, 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 je répondrais sur, la, ouais, sur cette partie de la réponse que c'est pas du tout plus difficile parce que si tu as un problème, tu t'entoures. Si tu sais que tu n'as pas les compétences pour faire un truc, tu appelles une compétence extérieure ou tu appelles quelqu'un que tu connais pour t'aider. En fait, voilà, il faut anticiper. Si tu as une tâche, moi, des fois, j'ai des chantiers, je ne maîtrise pas, ben, j'appelle des gens que je connais qui se maîtrisent et puis, on échange, ça s'appelle l'entraide, en fait. et Que ce soit pour les hommes ou les femmes, on l'utilise tout le temps dans l'agriculture. Donc... Euh, au niveau technique, pas de problème. Vraiment, pour moi, il n'y a aucune différence entre une femme et un homme. Et les 30% des femmes, bah, après, on se fait plus mal. Hein. Apparemment, il y a beaucoup plus de descentes d'organes chez les femmes parce qu'on bourrine tellement sur les actions qu'on fait que ça fait descendre, ça fait des problèmes de périnée et ça nous fait des descentes d'organes parce qu'on a un corps différent. Du coup, il faut faire attention à ne pas bourriner. C'est le seul truc. Que... Enfin, si, tu peux, T es obligé de bourriner, mais quand même, essayer d'anticiper et de réfléchir tout autant en avance que tu peux. quoi. Et puis après, au niveau de l'intégration dans le territoire, c'est là où c'est différent, je pense, <rire> je ne suis pas un homme après, mais si je parle pour moi, le nombre de personnes qui a essayé de me décourager de, de faire ce projet depuis que je l'ai commencé, et c'est fascinant, même des gens très proches, des gens qui me connaissaient intimement, qui me connaissaient, qui me fréquentaient, qui me disaient, mais pourquoi tu fais ça, mais tu ne vas jamais y arriver, tu sais très bien que c'est un métier difficile, mais... Mais comment tu penses que tu vas y arriver Genre, toi, tu vas conduire un tracteur <rire> Avec un ton, mais vraiment, genre, c'est impossible, quoi, que tu y arrives vraiment. Et c'est des trucs, euh, ou alors, euh, ouais, mais de toute façon, si tu y arrives, c'est parce que, nanana. » nan, nan, ils trouvent des excuses pour justifier que, voilà, que moi j'y arrive et pas eux. Et du coup, euh, tous ces trucs-là, finalement, c'était des difficultés en amont, c'était dur avant de commencer vraiment le projet pour l'instant. Là, quand je me suis mis à bosser, en fait, ce qui se passe dans les fermes et dans les gens qui me fréquentent professionnellement, bah, les gens ils sont surpris, en fait, forcément, quand tout le monde considère que les femmes, c'est une sourasse. <rire> quand il se passe un truc, genre qu'elle sait faire un truc, t'es choquée, quoi. Alors qu'à l'inverse, un garçon sait pas faire un truc qu'il est censé savoir faire, il est humilié. Donc, euh, des fois, je me considère presque chanceuse d'être une meuf parce que je me dis, en fait, euh, le seul truc qui peut arriver, c'est que je les surprenne tellement ils considèrent que je suis en bas de l'échelle. <rire> du coup, finalement, c'est presque, je pense, moins pire que certains mecs qui sont obligés de prouver à leurs darons qu'ils sont autonomes et qu'ils savent faire parce qu'ils doivent le savoir-faire parce que c'est des hommes, quoi. Donc, voilà, je sais pas trop. Les gens, pour mon cas, en tout cas, ils ont été très durs et très décourageants au début. Même des adultes, des gens de mon âge, n'importe quelle génération. Il n'y a pas vraiment de, de classe sociale qui m'a plus voulu m'arrêter que d'autres, mais ouais, c'était plus au lancement qu'il qu fallait tenir bon en mode, justement, là, je les écoutais pas, quoi. J'étais là, bah, dis ce que tu veux, mais de toute façon, je vais faire ça, quoi. C'est ça. Ma c'est ce que je répondrais, je pense.
0: Et justement, bah, je voulais te demander euh, deux questions qui, qui découlent de ce que tu nous as déjà expliqué. La première, c'était... Mais du coup, tu en as parlé. Est-ce qu'on te prend moins au sérieux dans le cadre de ton travail, euh, car tu es une femme Et est-ce que c'était plus difficile de monter ton projet d'exploitation agricole en étant une femme et en n'étant pas du milieu euh, Et après, ça sera sur ah. la pénibilité. Si déjà, tu veux répondre sur la première, peut-être
1: Oui et eh bien, déjà, oui, on ne me prend pas au sérieux, ça, c'est clair. Je pars de ce principe-là. C'est marrant parce que des fois, tu vois, je vais à, au magasin de, ouais, de matériel agricole ou de bricolage et j'amène un pote avec moi, mais un mec. Et là, tu sais, normal, tout le monde se comporte normalement, euh, à la caisse, les, les vendeurs, euh, même si je pose une question. Et il suffit que j'y aille seul <rire> pour que les gens soient... Alors, soit tout le monde me regarde dans les rayons, genre vraiment, ouais, tous les mecs me regardent. Donc, ils se disent, mais c'est quoi ça et après, si je demande un truc à un vendeur, déjà, il, il me parle comme si j'étais un enfant de 4 ans qui demandait un truc basique, quoi, avec un ton de condescendance qui est hyper désagréable et, et humiliant, quoi, alors que la question est une vraie, enfin, c'est même, même, on s'en fout, même si c'est une question de base parce que tu sais pas faire, genre, la personne te respecte pas du tout dans la réponse, quoi, et ça, ça m'arrive tout le temps, du coup, je pose plus de questions. Mais plus du tout, quand je vais acheter un truc, je regarde des tutos sur internet, je regarde avant ce qu'il faut acheter, je demande à mes voisins, à des gens que, en qui je fais confiance, et quand j'arrive au magasin, je sais exactement ce que je veux, et au pire, si je ne le trouve pas, je demande exactement ce que je veux, mais je ne pose pas une question euh, sur euh, un conseil, en fait, parce qu'ils ne conseillent pas, ils ne savent pas faire ça, quoi. Enfin, la plupart, hein, je ne dis pas que tout le monde fait, fait ça comme ça, mais c'est souvent ce que je vis quand je vais acheter du matériel, quoi. Oh, ouais. Et après, il y en a qui se comportent normalement, quand, surtout quand j'ai mon pote avec moi. Ça, ça, ça c'est une bonne technique. <rire> il croit que c'est lui qui, qui gère le truc. Alors, du coup, il lui pose les questions à lui et, et lui, il lui, dit, j'en sais rien, moi, je sais pas faire. <rire> c'est à elle qu'il faut demander. Et voilà, du coup, euh, je fais ça comme ça.
0: Ok, bah, c'est quand même fou qu'il y ait encore ce genre de, de comportement vis-à-vis euh, -vis de toi quoi et vis-à-vis -vis de, de toutes les femmes qui aussi font ce travail et, et les autres femmes en général. Euh, donc du coup, la deuxième question sur la pénibilité, c'était comment on gère la pénibilité de ce métier en tant que femme et euh, est-ce que les femmes ont euh, une autre approche du coup du métier euh, Tu m'avais déjà un petit peu expliqué ça, est-ce que tu pourrais développer euh, ce point-là
1: Ouais, franchement, bah je sais pas, tu vois, je pense que... C'est comme si, t es t si tu nais euh, petit euh, et que tu veux bosser euh, avec. Enfin, euh, que tu veux pas ne rien faire de ta vie, tu veux bosser, bah, tu fais avec un corps petit et tu prends des escabeaux, quoi. <rire> tu vois Et du coup, euh, c'est même pas en fonction de la femme ou de l'homme, c'est en fonction de nos physiques et de nos dispositions euh, ouais, morphologiques, quoi. Et moi, j'ai l'impression, en tout cas, que dans ma vie, euh, c'est un truc que, tu vois, j'arrivais pas à faire à l'école, pour le coup, genre réfléchir à comment être le plus optimal et comment à préserver le plus mes efforts, parce que j'essayais juste de respecter une consigne et j'arrivais pas. Alors que là, dans mon métier, je prends du recul et je regarde, bon, alors si je faisais comme ça, est-ce que ce serait plus simple pour moi ou est-ce que, si, est que si je le fais, je vais avoir apporté une charge lourde Donc euh, si je veux éviter, comment je peux faire Et en fait, tu te retrouves à avoir des réflexions... <rire> Qui sont trop intéressantes parce que des fois j'ai des idées que, que je pense que nos ancêtres ultra lointains avaient aussi eu pour déplacer des charges lourdes et tout. Et du coup je suis trop contente parce que historiquement ça me touche d'essayer de trouver des techniques au lieu de toujours forcer quoi. Et du coup ça marche, enfin pour l'instant ça va. Je fais, mon, je fais mes tâches et puis quand c'est trop lourd je prends une brouette, quand ça veut pas rouler je mets des troncs d'arbres en dessous et des trucs comme ça. Et je prends des poulies, je mets des cordes et voilà, je fais, je fais attention à moi parce que je sais que je veux avoir un corps qui fonctionne pendant longtemps quoi. et je sais pas si les hommes font pareil ou pas mais ceux que je connais, ils ont quand même un peu plus la bourrine attitude, ils vont, ils vont être moins soigneux, quoi. moi j'ai pas envie de refaire les choses ou d'avoir à réparer des trucs parce que je me sens pas super confiante sur la réparation par exemple des engins agricoles donc je fais super gaffe parce que je fais je vais pas aller trop vite avec un, un matériel à tracteur parce que je sais que si je pète un soc enfin bah, un soc c'est facile à réparer mais je veux dire, tu vois, si je fais attention au matos pour avoir vraiment euh, des trucs en, en moins à faire alors que les mecs souvent ils y vont et, même s'ils connaissent pas ils ont confiance ils se sentent légitimes quoi. <rire> mais ça ne correspond pas à toutes les femmes je pense hein. mais en tout cas moi je suis soigneuse je réfléchis plus parce que je sais que mon corps il a plein de force pour faire ce que, ce que je fais mais pas non plus, euh, voilà, je sais où sont mes limites et je fais, en, je fais avec quoi, comme quelqu'un qui serait tout petit ou trop grand
0: <rire> ouais. tu t'agis vraiment en fonction de, de ton corps quoi.
1: ouais j'essaie d'écouter
0: Ok, euh, est-ce que pour illustrer justement la dureté de ce travail, euh, tu pourrais dire à peu près quels sont tes horaires dans une, euh, dans une journée en moyenne
1: Ah bah ça, ça, ça dépend grave euh, des fermes dans lesquelles j'ai bossé, mais c'est souvent gigantesque. j'ai même pas trop envie de le dire, sinon ça fera pas trop de pub. Hein. <rire> Au métier, mais euh, ça dépend de, de là où, où t'es. J'ai travaillé dans une production d'élevage où euh, il fallait que je vende en direct la viande des vaches allaitantes et que du coup j'avais pas de point de vente disponible autour de ma ferme. Du coup je faisais 1000 km par semaine et j'en vendais partout et je faisais presque 111 de semaines de, de travail en vrai, je dormais quasi pas. Et euh, après j'ai bossé dans une autre ferme où on était en collectif. Et là, euh, c'était un modèle de scope agricole. C'était très, très intéressant à tester euh, aussi. Et euh, on était sept à faire 2 tonnes de pain, enfin, entre 500 kg et 2 tonnes de pain par semaine. Et là, euh, on avait moins de livraisons, mais on avait quand même beaucoup de pain à faire. Et du coup, euh, on faisait... Au début, quand je suis arrivée, en presque 60 heures en 4 jours. Et quand je suis partie, euh, on était presque, euh, presque à 35 heures en 4 jours. Parce qu'on s'obligeait à ne pas travailler un jour par semaine, sinon on ne tenait pas physiquement, c'était trop, trop dur. Du coup, ouais, c'est souvent des, des longues journées. Et puis là, en ce moment, euh, vu que c'est ma ferme et que je fais un peu comme je veux, je ne saurais pas te dire combien je bosse par semaine, mais j'ai des animaux. Et en plus, j'ai une activité de paysanne boulangère, du coup... Je fais une journée de production de pain par semaine où je travaille de 2h30 du matin à 20h du soir. Du coup, c'est une énorme journée. Je pense que ça fait presque trois journées en une. C'est monstrueux. Mais après, le reste de la semaine, c'est des journées normales. Je commence à 7h30, je finis à 18h. C'est très bien, quoi. Mais bon, il me faut au moins le vendredi matin pour me retaper de ma journée du jeudi. <rire> Et bon, après, c'est la mission. Moi, c'est ma mission perso, c'est de rendre ce métier euh, plus accessible à ce niveau-là et euh, d'essayer de faire en sorte que les journées soient, se rapprochent des conditions de travail plutôt des salariés actuellement, tu vois. Quitte à prendre des associés, quitte à changer un peu les modèles économiques, faire un peu plus de transformation et de un peu plus compter les heures correctement, répartir mieux les tâches pour pas trop être dans l'urgence et pouvoir anticiper sur des chantiers et pas hésiter à, à faire des chantiers collectifs quand, euh, quand c'est possible. Comme ça, après, tu gagnes en temps et la force de travail euh, que propose un groupe de personnes c est quand même super grande si tu organises bien le chantier mais il faut quand même qu'on l'organise en amont mais voilà. et du coup c'est tous des trucs que j'ai commencé à réfléchir dans cette scope et où je continue à y penser maintenant parce que c'est tellement important que ce soit un métier qui devienne de plus en plus accessible en fait parce que si tu sais que tu vas faire 100 heures semaine pour rien gagner, ça sert pas à grand chose d'essayer de motiver la personne à faire ce métier <rire> c'est pas très encourageant et du coup, ouais, ça me motive d'essayer de, de faire ça. Et du coup, bah, j'aimerais bien refaire un collectif sur ma ferme. Pour l'instant, il n'y a que moi d'officiellement déclaré, mais j'aimerais bien avoir des associés qui gèrent leur atelier. Il y a de la place pour faire plein de trucs, en plus, sur des terres. Ça peut être autant des petits trucs comme de l'apiculture que des gros trucs comme de l'élevage, et, et s'associer pour euh, se remplacer euh, et se soutenir les uns les autres pour qu'on puisse prendre des week-ends, et voilà, quoi. Parce que c'est vrai que c'est important de pouvoir partir un peu aussi.
0: Euh, oui, effectivement, ça a l'air vraiment d'être euh, des des heures énormes pour finalement une reconnaissance d'un travail qui je trouve une reconnaissance qui n'est pas forcément à la hauteur du travail fourni quoi. Euh, du coup on reparlera de ta ferme euh, mais ah. j'aimerais bien euh, que tu nous dises du coup avec toutes ces horaires est-ce que tu arrives toujours à différencier ta vie personnelle et ta vie professionnelle
1: euh... Ben non, mais en fait, c'est même pas un objectif. <rire> je sépare rien, je tout. Mais par contre, c'est vrai que j'ai beaucoup moins de temps pour ma vie, là, ma vie personnelle. Genre, par exemple, c'est des, des amis ou ma famille qui me font à manger, sinon je ne mangerais que du pain et du fromage. Quoi. Mais euh, des trucs comme ça. Euh... Mais euh, en même temps que ma vie pro, j'ai le temps de, de ranger aussi ma maison et de faire mes lessives. Donc, tu vois, ça, c'est des trucs qui sont à comptabiliser quand on dit qu'on a beaucoup d'heures alors euh, c'est vrai que nos heures elles sont souvent hyper intenses en fait c'est des grosses sessions de, de, de travail un peu intenses mais il y a des moments où tu t'occupes de ces animaux où tu es beaucoup plus calme et c'est beaucoup moins physique et as le temps de faire plusieurs choses à la fois et t'occuper aussi de ton foyer en même temps, chose que tu fais pas quand tu es salarié quoi, bon après ça dépend il hein. y, y a des moments où j'arrivais pas à tout faire en même temps mais le but dans la paysannerie en tout cas comme, euh, comme j'ai envie de voir l'agriculture c'est ça c'est de pouvoir euh, vivre de ton travail, pas forcément du salaire que t'en tires, mais au moins vivre de ton travail. Quoi. Tu fais ta vie en même temps.
0: <rire> c'est sûr, c'est l'objectif. Du coup, maintenant, on va enchaîner euh, sur euh, euh, le thème du renouvellement du système agricole. Euh, tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience aux Philippines par rapport à ça, justement, et euh, nous dire l'impact que ce voyage a eu sur toi
1: ah oui, c'est vrai qu'en me présentant, je n'ai pas précisé cette étape très importante qui était qu'à la fin de ma licence où j'ai appris à monter ma boîte, je suis partie pendant euh, six mois aux Philippines et je voulais voir comment fonctionnait une ONG qui, qui était euh, locale de là-bas, qui s'appelait Gawad Kalinga et je voulais euh, ouais, voir quand ça, comment ça fonctionnait parce que c'était un, un incubateur à start-up pour... Euh, les plus pauvres des plus pauvres donc en fait c'est des gens que des jeunes qui ont qui étaient sélectionnés dans des dans des bidonvilles et à qui on proposait d'intégrer de, de, une école pour monter leur, leur boîte, en fait, en mode entrepreneuriat. Et du coup, je voulais voir à quoi ça ressemblait, ça. Et du coup, j'ai vécu un peu dans, les, dans cet incubateur-là, parfois, dans les bidonvilles, beaucoup de fois. Enfin, j'ai visité plusieurs bidonvilles et j'y suis restée, quoi. Du coup, quand euh, je suis euh, arrivée sur la fin de mon voyage, que j'ai rencontré ces, ces, ces jeunes-là, qui sont maintenant euh, pour pas mal mes amis, bah, je me suis dit, là, euh, vraiment, ils sont trop des Déjà, ils m'inspirent trop parce qu'ils ouais, partent de rien, ils arrivent à faire des trucs, ils, vendaient, ils transformaient de la noix de coco en, pas, en boisson euh, désaltérante, et ils allaient la, la vendre à, à Manille, quoi. Enfin, trop motivés. Donc oui, il y en a pas mal qui m'ont inspiré, puis c'est aussi surtout le côté euh, dévastateur euh, qui a produit euh, l'effet de vivre dans des bidonvilles dans mon cœur, qui a fait que je me suis dit, il n'y a plus le temps de chercher ce que tu veux faire dans ta vie, Emma. <rire> Il y a plus le temps, il faut faire quelque chose qui a vraiment du sens. Comment dire, j'étais assoiffée de sens, quoi. J'avais trop besoin de ça parce que, parce que je crois que émotionnellement, euh, sinon je, je tenais pas. J'avais trop besoin de, de faire un truc concret. Donc quand je suis rentrée, j'ai demandé à mes parents de me laisser un an pour monter ma ferme. Et au début, ils étaient un peu flippés. Ils m'ont dit, t'es sûr que tu veux pas aller plutôt bosser ailleurs à la banque ou faire des études encore. Je dis non. Un an, un an, et si dans un an je ne suis, je suis pas arrivé à mon objectif, je, je réfléchirai à cette option que vous me proposez là. Du coup, voilà. Et oui, donc c'est ce voyage aussi. Ça m'a demandé une adaptation énorme de mode de vie, mais ce n'était même pas celle plus dure. C'était plutôt lâcher prise sur le fait que dans d'autres dans parties du monde, les gens, ils vivent comme ça. Ils vivent de rien, et ils sont vraiment au jour le jour. Enfin, là, aux Philippines, pour le coup, pour la partie agricole, il n'y avait même pas de tentative de, de monter des potagers. C'était tellement, euh, tellement dans la résilience et la survie qu'il y a un typhon à tout moment qui passe, qui détruit tout ton potager. Tu n'as pas envie de passer des heures. Autant euh, acheter une barre de céréales chocolatées qui coûte 3 pesos dans un boui-boui. Et du coup, tu, tu manges ça et ça va bien pour l'après-midi. Et puis voilà, alors, du coup, il y a du diabète. Et c'est terrible, les gens ne sont pas du tout en bonne santé. Écoute, et là, bah, euh, il fallait que je lâche prise parce que j'avais beaucoup trop envie de lâcher mon syndrome du sauveur, un peu, tu vois. Et je me suis très, très fortement réfrénée. Et tant mieux parce que ça aurait été euh, sinon un drame, et pour eux et pour moi, je pense, si j'avais voulu vraiment les forcer ou les, ou les motiver, alors qu'ils n'avaient pas du tout envie et pas besoin de faire euh, de l'agriculture, quoi. Du coup, euh, après avoir lâché prise sur ce truc-là, je me suis dit bon, bah, si eux, ils n'ont pas envie de le faire, il va falloir que je le fasse. Parce que ça sert à rien d'essayer de sauver des gens en leur proposant de le faire, alors que toi, tu le fais pas, quoi. <rire> du coup, je suis, allée chez moi. je suis rentrée dans mon pays et je me suis mis à faire ça à fond. Et j'ai rien lâché pour ça aussi, quoi. Voilà, l'histoire des Philippines.
0: Et c'est surtout l'urgence, finalement, que, que tu as vue là ouais. qui ah t'a ouais. secouée, quoi.
1: Ouais, l'urgence, grave. Parce que, en fait, quand on dit genre euh, « bah, le système va s'effondrer » ou « des choses comme ça, économiquement, ça ne tiendra pas » ou « le climat, ça va péter », euh, ben, moi, en France, euh, voilà je, je lis, je m'instruis, donc euh, je regarde un peu euh, différentes sources et tout, je me dis, ok, c'est possible, mais je le vois pas. <rire> Alors qu'aux Philippines, eh ben on était très proche de la mort. <rire> parce que la société... Euh là-bas elle est basée sur une montagne de déchets littéralement genre je suis allée dans un bidonville qui s'appelait Smoky Mountains parce que c'était une montagne fumante parce qu'ils cramaient des déchets toute la journée moi le temps que je réalise que ça s'appelait comme ça pour cette raison j'ai dé déchanté <rire> J'ai déchanté. et du coup euh, je me suis dit oui donc euh, c'est à ça que ça re ressemble à la fin en fait pas la fin mais genre tu quand on dit on réagira que quand es, on est en face du mur euh, je sais pas quoi bah, le mur, euh, là, je vois pas d'autre mur que ça, quoi. Il n'y a, a pas plus mur que ça. Ou alors, c'est peut-être pas un mur, c'est peut-être un précipice, c'est pour ça qu'on le voit pas en fait. <rire> Mais du coup, euh, ouais, c'était trop apocalyptique. Je me suis dit, allez, et du coup, il euh, n'y avait plus le temps. Parce que je pense que sans être partie, j'aurais mis 50 plus. Là, en me connaissant, j'aurais quand même essayé de faire encore plus d'études, essayé de faire encore plus de stages, euh, parce que je ne me se serais pas sentie légitime tout de suite. Et là, euh, avec ce voyage, je me suis dit, mais il n'y a pas le choix, en fait, légitime ou pas, il euh, n'y a pas le choix, il faut, il faut qu'on apprenne à se nourrir, parce que là, ça ne va pas le faire. Vu euh, l'autonomie alimentaire euh, de la France comme des Philippines, hein, on n'est pas forcément mieux euh, lotis au niveau de ça, euh, du coup, bah voilà. Mais l'urgence, du coup, moi, ça ne me fait pas un côté euh, dépressif, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui disent, euh, ouais, mais comment tu fais euh, C'est déprimant, euh, la fin du monde et le fait que bah, ça... Ça donne pas de sens à, à ma vie et tout. Et moi, je suis là, bah, si, justement, moi, ça me, ça me booste parce que, du coup, il n'y a rien à perdre. C'est comme s'il n'y avait pas forcément d'échec possible Du coup, ça me dépressurise parce que je me dis, il n'y a rien à perdre, on peut tout tester. Et du coup, je me sens encore plus légitime parce que vu que même les anciens, dans mon village, tu vois, ils ne savent même plus me dire euh, bah, ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut planter. Euh, le cours d'eau, il est sec depuis, depuis un an, euh, alors qu'il n'avait jamais été sec depuis les 50 dernières années. Du coup, bah, ils ne savent plus me dire... Euh, Comment faire les choses. Du coup, bah, on travaille ensemble et on est sur un, sur un piédestal qui, je pense, n'était pas forcément euh, arrivé depuis longtemps. Quoi. Comme s'il y avait plus de solidarité et je pense que ça, euh, plus d'entraide, je pense que ça, ça va, ça va sûrement être euh, quelque chose d'envisageable. Parce qu'on re redevient humble face au, au bazar qui se passe, quoi, ce qui se passe ça, au niveau du climat. Oh mmh.
0: Bah c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anxiété euh, liée au climat qui, euh, qui apparaît dans la société et surtout chez les jeunes. Et du coup, c'est super inspirant de voir des personnes comme toi qui, euh, bah, au contraire, euh, se motivent et euh, essaient de faire bouger les choses. Euh, justement, euh, l'INSEE constate une baisse drastique de la part des agriculteurs et des agricultrices en France. Est-ce qu'il faudrait, selon toi, renouveler euh, le domaine de l'agriculture et comment oser, par exemple, des fermes innovantes comme euh, les fermes collectives, du coup, euh, auquel tu as pu euh, participer
1: Oui, oui, ouais, ça, c'est un truc en lequel je crois fort, fort, parce que bah, est-ce qu'il faut renouveler bah, Oui, là, carrément. En tout cas, dans ce qui m'entoure, dans ce qui m'a entouré pendant ces, ces six années où j'étais dans le milieu agricole, bah, les anciens, ils partent tous, hein, vraiment, hein, c'est pas que des chiffres. <rire> ils partent tous, ils savent même plus à qui laisser leur terre, parce qu'il y en a qui n'ont pas envie de les passer à des gens qui sont super loin, qui ont une grosse surface déjà. Et c'est ce qui m'arrive en ce moment. Mes voisins, ils n'ont pas envie que ça aille à une commune qui a trois communes plus loin et à un propriétaire terrien qui fait de l'agriculture sur beaucoup de surface et qui fait beaucoup de production végétale et même qui fait du veau et qui l'exporte au Maroc parce qu'il n'y a pas assez pour vendre autant de veau sur place. Donc, il exporte. Du coup, voilà, c'est un modèle qui ne plaît pas forcément à tout le monde, même s'il y a de la place pour tout le monde. Hein. Mais du coup, là... Il euh, y a vraiment un besoin de renouvellement, clairement. Et du coup, pour, ouais, pour, euh, pour motiver les troupes, comme j'ai envie de dire, c'est super intéressant parce que ça permet déjà de créer des écoles. enfin Moi, euh, c'est comme ça que j'ai vécu mon expérience dans ma scope, là pendant trois ans. Ça te permet de te tester dans un milieu où tu n'es pas... Euh, endetté où t'es pas forcément tout de suite mis face aux responsabilités de la charge mentale, euh, de la gestion en autonomie de tout, t'as pas obligé de, de tout savoir faire puisque t'es pas seul. Là je travaille avec des paysans qui essayent de vendre leur ferme depuis hyper longtemps et certains ça fait 5 ans qu'ils devraient être à la retraite quoi. ils n'arrivent pas du tout à vendre et oui ils partent et non ils trouvent pas <rire> et nous on cherche et non, on trouve pas non plus. C'est fou. Mais il manque vraiment de lien entre nous. Et aussi parce que c'est des fermes qui ont été bâties sur un modèle qui est... Là, aujourd'hui, c'est plus possible de transmettre parce que c'est trop gros et trop cher et trop peu rentable. Et du coup, si tu veux une ferme à 1,2 million ou même plus, <rire> où tu dois bosser 100 heures semaine et pour gagner rien, là, il y en a plein. Il y en a plein. Tu peux en avoir autant que tu veux, même plusieurs. Et il n'y aura pas de problème. Mais par contre, en plus, la banque te prêtera. Hein. C'est des fous. Ils prêtent, ils savent que, que si tu arrives pas, bah, ils récupéreront la ferme ils la revendront après, il n'y a pas de problème. Du coup, ils te prêtent, du coup, tu pars là-dedans et ça marche pas. Du coup, euh, je pense que la partie collective est indispensable parce que sinon, déjà, le foncier, pour en avoir, il euh, faut en acheter beaucoup. Sinon, c'est super dur. Genre, j'ai essayé pendant. Après, peut-être, il y, y en a qui ont réussi hein. parmi les auditoristes, mais genre, euh... <rire> moi, ça fait 5 ans que j'essaye d'avoir que quelques hectares pour cultiver du blé, il me fallait 6 hectares. j'ai jamais trouvé 6 hectares. Personne m'a laissé 6 hectares parce que c'est pas comme ça que ça, ça marche. J'ai un corps de ferme avec des animaux, euh, avec beaucoup de terre et t'as ce qu'il te faut pour faire tes céréales, entre autres, <rire> entre autres, beaucoup d'autres surfaces pour faire d'autres choses, notamment du foin, ou alors euh, tu n'as rien et tu achètes du blé. Mais il n'y a pas d'entre deux, enfin moi je n'ai pas trouvé d'entre deux, il y a très peu d'agriculteurs qui décident de diviser leur ferme en fait, puisqu'en fait c'est normal, c'est très peu intéressant pour eux, ça, ça voudrait dire qu'ils permettraient à quelqu'un de s'installer, mais du coup la valeur de leur ferme elle est perdue, puisqu'en fait ils ne vendent pas le bâtiment, et que le bâtiment c'est ce qui coûte le plus cher. Si tu ne vends pas ton bâtiment, ta ferme elle, elle est plus... Enfin ça ne te paye pas ta retraite, et vu que tu n'as pas de retraite, parce qu'on t'avait promis que ce serait ta ferme qui te payerait ta retraite, et eh ben voilà, tu te retrouves à essayer de vendre un truc, et en fait ça fout les boules. Quoi. Les anciens ils, sont, ils en peuvent plus déjà et en plus ils n'arrivent pas à la vente c'est terrible. Du coup ils n'ont pas de retraite et en fait la plupart enfin la, la première ferme que j'ai essayé de reprendre le cédant il est mort l'année où il a réussi à céder sa ferme. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup en plus que j'ai fréquenté pendant un an. Mais du coup ouais non il n'a plus pu tenir quoi il n'a pas eu de retraite il n'était pas vivant pour l'avoir, sa retraite donc il a vendu sa ferme certes mais il, est, il en a pas profité du tout. Donc c'est est terrible. Là, on est, on est sur la fin d'une vague d'un métier qui a pris cher. Enfin, pour moi, c'est genre, le capitalisme ne fonctionne pas sans esclaves, en fait. Et pour moi, les agris, tous ceux qui ont produit le lait et le blé qu'on a mangé pendant toute notre génération et toute notre enfance. Enfin, moi, je suis de 95, donc toute mon enfance, bah, c'est clairement, pour moi, c'est de l'esclavage. quoi. Du coup, pour motiver les nouveaux, je pense que... Même, même les anciens, ils commencent à demander... Là, ils m'ont demandé de parler plus de Mascope, de leur expliquer comment ça fonctionnait pour voir s'ils pouvaient pas proposer ça à des gens de reprendre à plusieurs parce que vu qu'ils voyaient qu'ils n'arrivaient pas à vendre à quelqu'un vu que forcément t'as un gaec familial ils font du lait, ils sont en famille tu vas pas euh, dire bah ok bah, viens travailler avec ma tante et ma soeur et, et moi je pars à la retraite la personne elle connaît pas, elle elle va pas arriver dans une famille c'est hyper, hyper dur émotionnellement du coup bah ils se renseignent sur comment faire pour créer des structures qui puissent salarier des gens mais euh, qui puissent créer un truc plus attractif quoi et du coup voilà la coopérative c'est un modèle qui permet d'avoir des avantages des salariés quand même, notamment euh, un salaire qui, qui est bon en fonction de ce qu'il y a dans les dans les caisses, hein, mais un salaire qui est réparti équitablement. Euh d'avoir euh, des décisions qui sont, prises, euh, qui sont prises ensemble avec une hiérarchie qui est censée être plate et tout. Enfin, Quand on y arrive, des fois, c'est dur, mais voilà, on essaye. Et après, euh, voilà, ça te fait le chômage, ça te fait la retraite, euh, comme un salarié. Mais du coup, euh, il faut acheter des parts de la coopérative et, et participer à, à beaucoup de réunions, parce que le désavantage, c'est ça, c'est que tu passes 10 de ton temps en réunion pour prendre des décisions correctes euh, sur à peu près tout ce qu'il faut faire dans la ferme, mais sans être le patron qui donne des ordres. Du coup, bah voilà, il faut en parler. Et voilà, c'est l'inconvénient et c'est pas quelque chose qui est forcément euh, habituel chez la génération d'agriculteurs qui est en train de partir là. Ils ont plutôt l'habitude de bosser seuls euh, et de faire ce qui leur plaît quoi. Ils ont pas trop envie d'en de, parler en fait. Même souvent les agris, ils m'ont pas trop formé en fait. J'ai travaillé dans plein de fermes, ils m'ont laissé faire et ils sont partis en fait. Ils m'ont laissé avec les tracteurs avec la ferme, ils sont partis. Ils m'ont dit bah débrouille-toi, je sais pas moi, enfin je peux pas t'expliquer, ils savaient pas expliquer. Ils étaient pas pas dans ce mood là, ils ont pas l'habitude de bosser avec d'autres et de se dire ce qu'ils comptent faire quoi donc voilà
0: en tout cas j'ai beaucoup aimé ton discours et du coup c'est surtout repenser comment finalement le faire comment s'organiser et de façon plus solidaire peux-tu maintenant nous parler de tes engagements et notamment de ton parcours en tant que végétarienne qui a été un peu évolutif etc mmh. du coup j'aimerais t'entendre là-dessus
1: et eh ben oui, c'est vrai. Quand je disais que j'étais au lycée que l'industrie me révoltait un peu et que je voulais plus manger les, les produits de la mondialisation intensive et tout. Ça m'a mené vers cette réflexion de dire bon bah OK, j'arrête de manger de la viande parce que si c'est de la viande industrielle qu'on me propose, ben bah, j'en veux pas, du coup j'arrête. Et du coup, j'ai arrêté pendant toutes mes études parce que dans les dans mes études, je mangeais soit à la cantine, soit des produits de supermarché, soit voilà des trucs de coloc. Du coup, là, j'avais pas accès du tout à de la viande paysanne que comme je dirais. Du coup, euh, j'en mangeais pas. Et d'ailleurs, j'en mangeais toujours pas, quand je vais dans les villes, je mange pas de viande, <rire> mais euh, quand je suis arrivée dans le milieu agricole, je me suis vite adaptée à, au mode de vie paysan, parce que finalement, t'es éleveur, tu fais des lentilles, du blé et De la vache, bah, tu manges des lentilles, de la vache et du pain. <rire> tu manges exactement ce que tu produis la plupart du temps, c'est ça quoi. Et donc, ça, c'est quelque chose qui me plaît trop. Euh. Et puis, euh, je voulais pas manger la viande industrielle pour plein de raisons, mais on va dire que la raison majoritaire, c'était euh, si tout le monde mangeait comme moi, et eh ben tout le monde pourrait manger, c'est ce que je voulais faire. Enfin, parce qu'on est beaucoup quand même sur la planète, du coup, je me disais, vas-y, si on mange plus de légumineuses et de céréales et qu'on se mange des protéines végétales à la place de la viande, et eh ben on pourra plus manger. Mais du coup, voilà, c'est ce qui est une une réalité, mais du coup, si tu vis dans un milieu campagnard, c'est plus, plus la même réalité quoi. J'ai tendance à adapter en fonction de là où je suis. Si je suis en ville, je mange du végétal et de la céréale et de la légumineuse. Et si je suis à la campagne, je mange ce qu'il y a à manger autour de moi. Et si c'est du mouton, je mange un peu de mouton, mais j'en mange pas non plus des tonnes puisque c'est trop pour moi, pour mon corps. Mais j'en mange quand il y en a, et quand c'est les miens, c'est encore mieux. Du coup, euh, un végétarianisme adaptif mais euh, plus basé voilà sur, euh, sur l'industrialisation. Après, euh, je suis hyper sensible au bien-être animal puisque du coup, j'aime trop mes, mes animaux. Mais euh, c'était pas pour cette raison euh, principalement. Enfin, si, du coup, les conditions d'abattage, évidemment, euh, ça va dans la partie industrialisation, quoi, tu vois. Enfin, tout est lié, on va dire. Mais là, je suis contente de pouvoir manger, euh, quand j'en mange, euh, des animaux que j'ai vus dans les, dans les prés, euh, que je connais les éleveurs ou que c'est moi l'éleveuse. Et c'est un plaisir parce que tu as pu euh, donner de l'amour à, à un, un être. Et du coup, bah, il te le rend. Et c'est un espèce d'échange. Bon, après, il y a des gens qui, <rire> qui vont peut-être me critiquer en m'entendant en dire ça. Mais en vrai, moi, je le vois comme ça. Je trouve ça super beau. Et voilà, ça me va, ce modèle-là. Parce que je pense que c'est celui qui est le plus résilient. Et que de toute façon, sans les bêtes, on ne pourra pas... Enfin, moi, du coup, je ne peux pas me passer des bêtes parce que c'est ce qui m'aide à faire méchants de blé, et sans la fertilisation de méchant, je pourrais pas faire de blé euh, comme ça régulièrement pour faire du pain, et ça marcherait pas. Du coup, euh, les petits élevages sont super indispensables, euh, notamment au métier de paysan boulanger. Et du coup, si voilà, on veut manger euh, des plantes cultivées, et eh ben on est obligé de garder quand même des animaux en pâture, donc voilà. Mais bon, ça n'a rien à voir avec des fermes de mille vaches ou les HLM de cochons euh, qui se font euh, à certains endroits de la planète où ils empilent les 6000 cochons par étage, et c'est pas du tout la même viande quoi. <rire>
0: C'est ça, je voulais t'entendre justement, euh, entendre ton opinion là-dessus parce que euh, ce que tu dis, c'est que c'est surtout euh, finalement la provenance de la viande et euh, les conditions euh, d'élevage de l'animal, etc. qu'il faut, qu faut regarder. Parce que c'est vrai qu'il y a cette grosse vague de, de végétariens, etc. Et du coup, je trouvais ça intéressant d'entendre de, le point de vue euh, bah, de quelqu'un qui est vraiment dans le milieu de l'élevage ou de l'agriculture euh, sur, sur ce sujet-là. Euh, maintenant, on arrive aux dernières questions. Euh, J'avais envie de te demander comment tu imagines idéalement ta ferme dans quelques années Ta ferme idéale.
1: Ah ouais, trop bien. Bah, Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis toute seule et j'aimerais bien être pas toute seule parce que j'aime beaucoup travailler avec les autres. Alors moi, ma, ma vision idéale du collectif, ce serait que chacun soit responsable d'un atelier agricole. C'est ce que j'ai envie de tester, c'est ça. Pour l'instant, j'ai pas encore testé cette, ce truc-là et c'était mon idée de base il y a 7 ans. Mais du coup, j'ai pas encore eu l'occasion et là, je me dis que c'est un bon moyen que chacun ait son atelier, par exemple il y a une éleveuse ou un éleveur qui s'occupe des moutons euh, il y a une personne qui est sur l'atelier paysan-boulanger, il y a une personne qui s'occupe de l'apiculture une autre du maraîchage, voilà on pourrait être jusqu'à 4, et euh, que on s'entraide à mort sur nos ateliers mais qu'on soit collègues plus que associés au sens légal du terme parce que moi c'est quelque chose qui m'importe dans le sens où c'est indispensable à le questionnement de ma légitimité en tant qu'humain la version collective que j'ai pu tester en il fallait vraiment se faire entendre pour faire partie du groupe et pour peser dans les décisions. Parce que quand tu te retrouves avec des associés qui ont le même droit que toi de prendre, de prendre leur part au débat... Eh ben, on va se retrouver avec euh, la problématique du poids naturel de la personne dans le débat, c'est-à-dire que si quelqu'un crie fort euh, toi, si tu es traumatisé par quelqu'un qui crie fort, eh ben, tu, tu parleras plus <rire> et ça, ça m'énervait ça parce que c'était mon cas euh, quelqu'un qui crie fort, ça me donne pas envie de crier fort, ça me donne juste envie de partir <rire> du coup... Euh c'était dur de faire partie du groupe et ça me, ça me, ça me rendait vachement anxieuse en fait j'étais toujours en train d'essayer de faire en sorte que tout le monde soit content et je me suis vachement oubliée dans le groupe parce que je voulais blesser personne et ça c'est un défaut vachement féminin parce que du coup mes collègues c'était tous des gars donc forcément une meuf, enfin euh, c'était presque tous des gars, il y a eu beaucoup de meufs qui sont parties en fait, de là où j'étais parce que justement ce problème là, il euh, y en a qui ont essayé de gueuler il y en a qui ont essayé de s'exprimer plus calmement on a essayé plein de choses en fait à plusieurs enfin euh, chacun notre tour hein, parce qu'on n'était pas ensemble au même endroit mais c'était vachement chaud du coup je me dis, là, j'ai envie d'être chef de ZEF-E Et de gérer mon bail Et de faire grave de l'entraide Déjà, c'est ce qui se passe avec mes voisins Donc je suis super contente Parce qu'on est, on est déjà presque sur le modèle de mes rêves parce que rien que mes voisins, ils m'ont super bien accueilli. Et du coup, bah, quand je peux leur donner un coup de main, je leur rends des coups de main. Et eux, c'est eux qui m'en donnent le plus, hein, parce que je suis nouvelle et que je suis en cours d'installation. Donc forcément, là, j'aurai plus de dettes. Je ferai des heures de travail après sur leur champ, je pense, pour les rembourser ou je leur offrirai des brioches. Mais en tout cas, on est déjà dans de l'entraide alors qu'on est des, juste des fermes voisines. Et du coup, moi, j'adore ce modèle-là. En fait, c'est le modèle, comment dire, le vieux modèle de village, quoi. C'est le modèle à l'ancienne, mais à l'ancienne en mode paysannerie, pas à l'ancienne en mode agriculture intensive, ou quoi. Et voilà, du coup j'aimerais trop ça, et puis euh, sur l'aspect technique, euh, j'aimerais une nouvelle boulangerie, parce que la mienne elle est <rire> désordonnée, et j'aimerais que tout soit centralisé au même endroit, pour l'instant il y en a de partout. Et voilà, dans la ferme de mes rêves, j'aurais y aurait la meunerie et les silos euh, dans un même bâtiment que mon four et que ma boulangerie, et je pourrais tout faire au même endroit, et ce serait trop euh, facile physiquement, parce que hyper accessible quand tout est bien fait quoi. C'est vraiment fou, mais l'optimisation des outils de travail, on n'y pense pas des fois parce qu'en tant que paysan, on fait les choses dès qu'on peut les faire, plutôt étape par étape en fonction de ce qu'on a à disposition et des moyens qu'on a. Mais en fait, euh, la clé, c'est quand même d'aller s'inspirer chez des gens qui ont réfléchi le truc et qui l'ont optimisé. Et essayer de le penser avant de commencer à bosser parce qu'une fois que tu bosses, après, quand tu as un outil bordélique, tu es obligé de continuer parce qu'il faut suivre la demande et puis après, tu es englouti, tu penses plus à la stratégie et à l'ergonomie. C'est celui-là, le mot que je cherchais. Voilà. <rire>
0: Mais en tout cas, je trouve voilà. que c'est vraiment une ferme qui a l'air super inspirante et même, j'allais dire, un modèle sociétal presque. Parce que bah, voilà, c'est peut-être un modèle d'avenir aussi. Ça me fait penser aux éco-villages, à beaucoup de choses. Donc, je pense que ce sera très inspirant aussi pour nos auditeurs et nos auditrices. Euh, je voulais savoir, qu'est-ce que tu as appris l'agriculture et qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien personnellement
1: euh... Ça, euh, j'ai envie de dire un truc déjà basique, mais ça m'a appris à respirer déjà. Parce que travailler dehors, en fait, euh, et de faire du travail physique, euh, ça m'a fait me rendre compte que je respirais pas avant. <rire> ou mal, ou peu. Et en fait, ouais, être dehors et faire des trucs dans le froid ou dans le chaud, et, bah, tu prends ton, ta respiration. Et même le matin, quand je me lève, je respire parce que sinon, euh, si je commence la journée contractée, je la finis très mal. Du coup, euh, il faut que je me lâche un peu euh, le matin. Donc, je souffle, j'aspire, euh, j'étire un peu mes bras, mon cou et tout pour faire circuler un peu. Donc ça, c'est un truc que j'ai appris avec le métier physique. Donc ça, c'est vraiment cool parce que j'ai vachement plus conscience de mon corps qu'avant, de ses limites comme de ses compétences et comme de sa marge de progression. Et c'est trop bien. Enfin, ça m'a donné une autre image de moi-même et de ce que je peux faire et jusqu'où je peux aller ou quoi. Et bon, du coup, après, ça m'a aussi fait prendre des, des grosses portes dans la gueule puisque du coup, tu, des fois, tu testes jusqu'à la limite finale avant de te rendre compte que t'es allé trop loin parce que enfin, moi, c'est comme ça que j'apprends. <rire> je vais trop loin et après, je comprends qu'il ne faut plus faire ça. <rire> c'est un peu comme t'apprends que le feu, ça brûle en mettant ta main dedans. Quoi. Franchement, c'est ça que j'ai envie de dire en réponse à cette question
0: ok bah c'est super intéressant ouais. on prendra tous une respiration demain matin en se levant pensera à toi
1: <rire> ah oui il faut oh, franchement c'est trop bien c'est trop mieux une journée respirée c'est trop mieux
0: mais finalement ça t'apporte beaucoup plus qu'un qu travail conventionnel enfin ça t'apporte plus intimement quelque chose là le fait de mieux connaître son corps c'est j'ai l'impression plus fort
1: que euh, certaines ah ouais. autres
0: professions.
1: Oui. Et... et en plus, un truc que j'ai pas dit, mais ça me fait penser de ta question, c'est euh, la joie, la place de la joie dans ma vie. Parce qu'en fait, je suis pas dans ma zone de confort à quasiment 100% du temps. Quoi. Vu que j'apprends, je suis pas du milieu, j'apprends tout et tout. Chaque fois, c'est quelque chose de nouveau. Chaque, chaque journée est un peu un défi à relever et tout. Et du coup, ça cultive vachement la joie. Parce qu'il y a, y a eu beaucoup de fois dans mes cinq dernières années où j'ai carrément pleuré d'émotion de fierté de moi-même, en me disant « mais t'as survécu, mais c'est incroyable, j'étais trop heureuse ». Et ça, c'est quelque chose que ça m'était jamais arrivé dans ma vie d'étudiante. Mais après, j'ai une petite vie, hein. pas... j'ai pas fait non plus 500 000 trucs, mais si c'est juste le dépassement de soi et la fierté que tu peux en tirer, ça me, ça me remplit de joie, et ça, c'est fou. C'est pour ça que je continue avec « alors que c'est un... un peu dur ». Parce que je pense qu'il que y a cette partie euh, hyper puissante, cette, ce gouffre de puissance qui t'arrive dessus quand, te, quand tu fais un truc et c'est bon, tu as réussi alors que tu galérais, alors que tu savais pas faire, c'est fou. C'est hyper puissant.
0: Trop cool. Euh, on va finir maintenant avec la question signature. Comment oser vivre sa
1: vie selon toi Alors là, ça, c'est philosophique. <rire> Comment oser vivre sa vie Déjà, pas chercher à être heureux, juste constater qu'on l'est. En fait, ce que je veux dire, c'est si tu te dis « je suis heureux » et ce que je fais, c'est trop bien, ça deviendra trop bien et tu seras heureux. Enfin, c'est comme ça que je, que je fais personnellement. Se focaliser sur l'émotion qu'on veut ressentir et se dire qu'on la ressent. Et après, vivre comme ça. Et du coup, ouais, je crois que c'est comme ça qu'on pourrait dire incarner une personne, incarner une émotion dans une vie pour pouvoir euh, oser la vivre. Je pense qu'il faudrait euh, qu'on se dise qu'on est déjà heureux de base. Et après, il n'y a plus à chercher du coup. Et après, tu fais que ce que tu kiffes. Ce serait ça. Et deuxième truc, ne pas trop réfléchir. <rire> ne pas trop rationaliser. Et genre, juste tenter des trucs et oublier que l'erreur est, est un truc qu'on a assimilé... Euh... Bah, à la honte et à, et à un truc vraiment détestable à éviter parce que sans échec, il n'y a pas de vie, du coup, il n'y a pas de mouvement. Et du coup, le, bah, essayer de, comme on peut, hein, c'est pas facile, mais revaloriser le fait d'avoir complètement chié un truc, d'avoir essayé de réparer un truc et que ça n'a pas du tout marché et que tu es obligé de le jeter et de recommencer et ça t'a perdu de l'argent et du temps. Mais en vrai, trop fier quand même parce que du coup, grâce à ça, tu le refais et quand tu le refais, ça fonctionne. C'est juste, pour oser vivre, je crois qu'il y a, y a cette idée de, de, ouais, de démystifier l'échec et après de passer en mouvement. Une fois que tu bouges et que tu tentes, il n'y a plus que la vie. Il n'y a plus rien qui est inerte. Et là, ça ne s'arrête plus. Tu fais découverte en découverte et tu mieux mieux. Moi, quand je m'arrête de bouger, je ne suis plus bien du tout et ça se voit tout de suite. Quoi. Quand j'étais à l'école, je me sentais inerte, par exemple. Et du coup, pour me mettre bien, il fallait que je me mette en mouvement. Et une fois que je me suis mis en mouvement, ça s'est passé dans la joie. Et c'était trop bien.
0: Bah, le fait justement euh, oui, de, de commencer à faire le premier pas après euh, tout suivra et ça ira il faut se lancer et, et ça, ça ira
1: <rire> ouais exactement
0: bah, merci beaucoup en tout cas pour euh, cet entretien euh, très intéressant et euh, je te dis à très bientôt
1: oui à très bientôt bonne soirée